0: الكاميرات على جبهتين تنتظر جبهة تبادل الأسرة والمحتجزين
1: تفرج إسرائيل خلال الهدنة عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح 50 من الأسرة من النساء المدنيات
0: والأطفال في قطاع غزة وجبهة دخول المساعدات 300 شاحنة ستدخل القطاع في أيام الهدنة وقود وغذاء وماء
2: الخارجية القطرية وأضافت أن الهدنة التاسعه تسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية بما في ذلك الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية
0: كم شاحن لكل من الاحتياجات؟ لا نعرف لكن نعرف أنها حتماً لن تكفي فكيف يمكن بهذا العدد تدارك التجويع والتعطيش الذي فرضه الاحتلال على القطاع كأداة ضغط سياسية وإنسانية؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أجي شهر ونصف على الحرب وبدأت أصوات الأمعاء الفارغة والحناجر العطشة تتعالى فحرب التجويع والتعطيش التي فرضها الاحتلال مع أول صاروخ ضرب به القطاع بلغت ذروتها وهذا الأسبوع ازداد الوضع تدهوراً مع موجة البرد التي ضربت القطاع والرياح التي هزت خيام مئات الآلاف يبيتون في العراء
3: ليلة قاسية عاشها السكان هنا في وسط وجنوب قطاع غزة سيما النازحون الذين نصبوا خياما في المستشفيات ونصبوا خياما في مراكز الإيواء وواجهوا هذه الأحوال الجوية الصعبة من رياح عاتية ومن أمطار أغرقت خيامهم وباتوا في العراء وبالتالي الأوضاع تزداد صعوبة يوما بعد آخر مع بدء فصل الشتاء وهذا فصل الشتاء سيكون ثقيل جدا لأن الناس خرجت من منازلها بدون أن تجلب معها كل ما يلزم لهذا الفصل من ملابس ثقيلة ومن أغراض من الممكن أن يعني تساعدهم على البقاء في ظل هذه الأوضاع الصعبة حصار
0: مطبق على الشمال وما زلنا حتى الساعة لا نعرف كم من المساعدات ستسمح إسرائيل بدخول الشمال خلال أيام الهدنة المتاجر فرغت من الأغذية ومخابز قصفت وما بقي منها توقف عن العمل كلياً في شمال غزة لعدم توفر الوقود والدقيق أما المياه فقد انقطعت جميع محطات تحليتها بشكل كامل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود والكهرباء لتصبح إمكانية تحلية المياه في بعض المناطق محدودة جداً ولا تسد حاجة سكان القطاع الصحفي غازي المجدلاوي يحدثنا عن أزمة المياه في الشمال
3: مية الشرب كمان مش متوفرة بنضطر نشرب مية مية مخلوطة طعمها كثير سيء نظفتها مش نظيفة أبداً كثير صار عندهم نزلات معوية كثير تعبوا كثير مرضوا من المية اللي بنشربها من طعمها من لونها فموضوع المي كثير صعب صراحة
0: أما المناطق الجنوبية بالكاد تدخلها 10% من الاحتياجات العامة والمياه جزء قليل من المساعدات فيتقاسم أهالي القطاع الآن حصتهم من مياه الشرب بالمليمترات أي أقل من قنينة صغيرة كيف يعيش أهل غزة في مناطق نزوحهم مع قلة
1: الموارد الغذائية مرحباً. والمياه؟ أنا مراحل الودية صحفية فلسطينية من مدينة غزة انا اضطررت الى ترك منزلي في الايام الاولى للحرب على قطاع غزه ولا مكان امن في قطاع غزه وهذه ليست صوره الوضع فقط بل قطعت اسرائيل امدادات الوقود امدادات الغذاء والماء والدواء قطعت سبل العلاج حاصرت المستشفيات انهكت كل قدراتنا على التحمل في احد الايام اضطررت الى تقديم مشروب الطاقة لطفلي عمر الذي لم يبلغ من العمر اربع سنوات لم تعجبه بالطبع قال لي آه, ما هذا يا ماما انت ايش قاعدة بتشربيني؟ هذه مش مية انت بتضحكي علي الناس بالخارج ربما تعتقد ان غزة تتوسل الان وتتسول ونعاني نعم من قلة الاطعمة والاشربة ولكن غزة عزيزة وكريمة و نريد نريد الطعام ونريد المياه ولكن بفلوسنا لا نريد منا من احد برغم كل المآسي التي نعيشها
0: وعدا عن مياه الشرب هناك ازمه المياه الصالحه للاستخدام اساسا كانت حصه الفرد قبل العدوان تناهز السبعة 27 لترا اما اليوم فتتقاسم العائله جالونا كل يومين واكثر احيانا مضطر البعض للجوء الى مياه البحر المالحه للغسيل وحتى للشرب.
1: طررت لشرب الماء المالح يعني قبل ايام بسبب غياب مياه الشرب. انا اسكن الان في منطقه النزوح الجديده مع تسعين فردا في ذات المنزل. ازدحام شديد والجميع منذ ساعات الصباح يبدا بالبحث عن المياه، مياه الشرب، مياه الاستخدام اليومي، الخبز، الطحين، وكانها معركه اسماء تبدا مع كل صباح. ربما اليوم يتساوى الكل في هذا الظرف ولا أحد يختلف عن الآخر
0: عطش وجوع وأمراض فاقمت من العزلة التي فرضها الحصار نجحت الهدنة في كسر الحصار قليلاً فعدد الشاحنات الذي سيدخل غزة خلال أيام الهدنة الأربعة لا يصل إلى ما كان يدخل القطاع في يوم واحد أما مخطط التهجير من الشمال إلى الجنوب فتستمر به إسرائيل عبر السماح لأهل الشمال بالنزوح جنوباً فقط وتغلق باب الشمال على من يفكر في العودة خلال أيام الهدنة فهل يقدر الجنوب اساسا على استيعاب المزيد
3: يسعى الجيش الإسرائيلي بكل ما أوتي من قوة إلى إخلائها من السكان والسكان يصرون على البقاء خلال مساء أمس أعلن لسكان الشجاعية ومنطقة وسط مدينة غزة أو البلدة القديمة في مدينة غزة أبلغهم بضرورة إخلائهم لمنازلهم كذلك في مناطق شمال قطع غزة المستشفى الاندونيسي أيضا أطلق النار ويحاصر المستشفى ويصر على إخلاء هذا المستشفى من جميع المرضى ومن جميع الأطباء لكن ما زال يتواجد نحو 200 مريض وجريح
0: جنوباً لم تأمن المستشفيات ولا المساجد ولا مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لا من القصف ولا من النقص المدارس التي هيئت لاستقبال 150 ألف نازح باتت تؤوي ما يزيد عن 700 ألف فيما تفتقد الأونروا الوقود الكافي لتشغيل شاحناتها واستلام كافة المساعدات من معبر رفح ما يجعل المنظمة الأممية عملياً في حالة شلل وقت الحرب الوكاله الوكاله
3: اللي بتقول الوكاله بتحمي الناس، ما ندنا هون الوكاله ولا لنروى، لنروى اللي بتقول بتحمي
0: الناس وهنا يطرح السؤال، كيف يمكن لمنظمه امميه كالأونروا أن تكون عاجزه عن الضغط والتحرك لإمداد الفلسطينيين بأساسيات الحياه؟ وجهنا السؤال للمتحدث باسم الأونروا في القدس، كاظم أبو خلف. ما الذي تقدمه الأونروا الآن للقطاع؟
2: يعني منذ يوم 6 نوفمبر الأنروا واليونسف على سبيل المثال قدموا المساعدات لإعادة بعض الآبار للعمل ولكن طبعا بعد يومين عادت إلى التوقف لأنه كمية الوقود لم تكن كافيه، فمساله التحدي الخاص بالوقود يعني بدات منذ بدء الحرب تماما، تركز الانروا ايضا طبعا على مساله توزيع مياه الشرب، يعني نحاول ان نقدم تقريبا واحد ونص لتر من الماء الصالح للشرب للنازحين، ليس لطبعا كافه انحاء قطاع غزه ولكن للنازحين في مراكز الايواء في الجنوب، علاوه على ذلك نحاول تقديم ثلاثه الى اربعه لترات اخرى من الماء للاستخدامات الاخرى يعني بالاضافه طبعا الى قضيه الشرب ولكن للاسف طبعا لانه مساله توفر الوقود يعني تصبح اكثر الحاحا تتأزم بشكل اكبر لدينا اثنين من المتعاقدين معنا يعني نحن نتعاقد مع اثنين من المتعاقدين الخاصين نطلب منهم ان يوزعوا بالنيابه عنا ايضا المياه ابلغونا انهم لن يستطيعوا الاستمرار في توزيع المياه لانهم ايضا هم يعني يعانوا من نفاد الوقود. طبعا تمكنا من اعاده جزء من خدمه مهمه جدا جدا وهي تطعيم الاطفال يعني تقريبا والحديث طبعا عن الجنوب وعن الوسط تقريبا بنطعم 980 ممكن اكثر من ذلك بقليل من الاطفال
0: كل يوم. ماذا عن المخزون الغذائي لدى الانروا؟ كم بقي منه وكيف يوزع؟
2: لا يوجد كمية للمخزون الغذائي كله يعني يتم توزيعه أولا بأول ولكن المسألة الآن أصبحت مسألة غياب الوقود هي أكثر المسائل إلحاحا حتى أننا نحن في وكالة الغوث اعلنا إنه خلال الساعات القادمة حيث نفد منا الوقود تماما إن لم يدخل الوقود بشكل جدي وبكميات تمكننا من الاستمرار في تقديم خدماتنا فقد نعلن عن وقف خدماتنا أو نبدأ بشكل تدريجي أن نقفها الواحدة تلو الأخرى. حتى يعني المخابز او من, من تبقى من المخابز ولم يتعرض للاضرار يعني تخرج الواحده منها تلو الاخرى عن الخدمه ايضا بسبب نفاد الوقود.
0: نعرف الان ان الشمال لا يصله شيء حتى الماء، انتم كأونروا كيف يمكنكم امداد الشمال بالمياه على الاقل؟
2: عمليه نقل المياه ما بين الشمال والجنوب مثلا هذه عمليه ما يعني محفوفه بالمخاطر، لا يوجد لنا على الارض حركه في شمال قطاع غزه بحكم معطيات الحرب و أبحكم أعمال الحرب ومعطيات الميدان
0: حرب تجويع ليست بجديدة فقبل الحرب كان نحو 80% من سكان غزة بحاجة إلى المساعدات وكانت تدخل القطاع مئات الشاحنات يومياً لكن منذ قرار السماح بدخول المساعدات الإنسانية في اليوم الخامس عشر للعدوان لا تدخل القطاع سوى عشرات الشاحنات يومياً فما الذي يمنع دخول المزيد من شاحنات المساعدات؟ وأين قرار كسر الحصار وتقديم الإمدادات الإنسانية للقطاع الذي خرجت به القمة العربية الإسلامية الطارئة في الحادي عشر من نوفمبر؟ يجيبنا على هذا السؤال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى
4: البرغوثي. الذي يمنع إدخال المساعدات إسرائيل. إسرائيل تضع قيودا على دخول كل شاحنة عبر معبر رفح. ولا يوجد أصلاً أي منفذ آخر مفتوح وكل شاحنة تدخل تقوم بتفتيشها والمشكلة هنا تكمن في ثلاثة أمور الأمر الأول أنه عدد الشاحنات التي سمح بدخولها حتى الآن لم يتجاوز تسعمائة أو وخمسين شاحنة في حين أن الحاجة الحقيقية لقطاع غزة اليوم هي حوالي تسعة شاحنة يعني تسعمائة من تسعة عشر ألف قطاع غزة كان يحتاج يوميا إلى 500 شاحنة لتحمل له الدواء والغداء وال... والوقود وال... والبيئة ولكن للأسف الذي يدخل هو كمية قليلة جدا ثانيا إسرائيل تمنع دخول كثير من المواد لم تسمح بدخول الوقود على الإطلاق اليوم فقط سمحت واحد واحد فقط يدخل ليوفر وقود لسيارات وكالة الغوص ولا أكثر ولا أقل. وبالتالي لكن في مشكلة ثالثة مشكلة الثالثه تكمن في إنه حتى كل ما يدخل إلى رفح وهو قليل ممنوع أن يصل إلى مدينة غزة وممنوع أن يصل إلى شمال غزة يعني
0: لدينا أزمتين لدينا أزمة متفاقمة أكثر في الشمال وأزمة سيئة ومأساوية في الجنوب أساساً ولكن بقليل جداً عن الشمال ولكن سياسياً كيف تفرض إسرائيل على مصر ما يدخل وما لا يدخل ما هي الأدوات التي تمارس فيها الضغط على مصر؟
4: القصف الجوي إسرائيل قصفت معبر رفح أربع مرات ولجأت للقوه العسكريه لمنع قوافل من الدخول وطبعا اسرائيل تخرق القانون وتخرق الاتفاقيات لانه ليس لاسرائيل حسب العرف الدولي وحسب القوانين القائمه اي حق بالسيطره على معبر رفح هذا معبر بين الفلسطينيين وبين مصر ليس لا يجوز ان يكون للاحتلال سيطره عليه ولكنهم اعادوا فرض سيطرتهم عليه اليوم أنا برأيي لا مخرج من هذه الأزمة الإنسانية إلا أن تبادر الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت في المملكة العربية السعودية وهي 57 دولة أن تقرر السبعة 57 دولة أن ترسل قافلة إنسانية كبيرة وتتحدى إسرائيل وتجبرها على إدخال هذه المواد إلى قطاع غزة. وطبعاً هل ستلجأ إسرائيل إلى قصف ممثلي 57 دولة؟ أنا أشك في ذلك لكن ما لم يتم تحدي إسرائيل؟ والإصرار على حسب القانون الدولي على إدخال كل هذه المساعدات إلى غزة ستستمر إسرائيل في الحصار وهدف إسرائيل من الحصار معروف الهدف إسرائيل هو التطهير العرقي لكل قطاع غزة أولا شمال غزة ووسط غزة حيث رحل الجزء معظم سكانه إلى الجنوب وبعد ذلك إسرائيل ستضغط وتواصل الضغط من أجل ترحيل كل الفلسطينيين إلى مصر إلى سيناء إلى الصحراء وهذا طبعا ما يرفضه الفلسطينيون وما ترفضه مصر أيضا
0: التجويع والتعطيش بدأ بوضوح يظهران على اهل قطاع غزه في الشمال وبشكل اكبر لانها مطوقه كليا عسكريا والاحتلال يتحكم بعدد الشاحنات القليله التي ستدخل الشمال خلال الهدنه فكيف يمكن ان يصمد اهل الشمال؟
4: من الصعب جدا ان يصمدوا وهم نحن نتلقى اتصالات منهم يفتقدون للمياه مياه الشرب يفتقدون للدواء يفتقدون للاكل لا يوجد وقود على الإطلاق لا يستطيعوا أن يطبخوا طعامهم حتى ان توفر وبالتالي الوضع مريع مريع جدا ومريع للغاية وهذه أزمة إنسانية صنعها الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال ونحن الآن نخشى من انتشار الأوبئة لعدم وجود مياه صالحة للشرب وبتدمير إسرائيل للبنية التحتية بما في ذلك المجاري شبكات المجاري وشبكات المياه هناك احتمالية كبيرة <تصفيق> لانتشار امراض مثل التيفوئيد والتهاب الكبد والديزنطاريا وامراض الجهاز الهضمي الاخرى بل حتى الكوليرا وهناك احتمال كبير في حاله بسبب ازدحام الناس يعني هناك في حالات يسكن فيها 200 شخص في الغرفه الواحده لانتشار امراض مثل الكوفيد 19 ومثل الامراض التنفسيه الاخرى وكمان هناك خطر كبير ان ينتشر تنتشر الان الحصبة وباء الحصبة بين الاطفال لانه الخدمات التطعيم في غزه توقفت منذ اكثر من أربعين يوما وهذا يعني انه بالتاكيد سيبدا انتشار اوبئه مثل الحصبة وقد يصل الامر الى انتشار اوبئه مثل شلل الاطفال وهذا امر في غايه الخطوره خاصه ان المياه ملوثه وهناك خلط ما بين المياه في البحر والمجاري والناس تضطر لاستعمال مياه البحر الوضع كارثي والحاله الغذائيه للناس ايضا متدهوره جدا ما يقلقنا بشكل خاص وجود خمسين الف امراه حامل في قطاع غزه وخمس الاف وخمسمائه منهن في حاله ولاده في هذا الشهر بعضهن اضطررن ان يلدن في الشوارع وهناك تدهور في الوضع الغذائي لهذه النسوه وكذلك للحوامل وكذلك تدهور في الوضع الغذائي لاجنتهن وكذلك للأطفال
0: لكن الضرر الأكبر يطال أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات والرعاية الطبية الخاصة نتحدث هنا عن مرضى السكري والغسيل الكلوي والسرطان وفقر الدم والنساء الحوامل وغيرهم ممن يحتاجون إلى نظام صحي ورعاية طبية ونظام غذائي خاص يعني في بياكل في بياكل الشهر في بياكل في بياكوس الكبار عندنا
1: بس طما أطفالهم يعني بس إنه سكتوا الولد اليوم قاعد عايف بياكل ما لقاش شيء ياكل ولد ايش سنتين ولا تلت سنين
0: مش لاقي شيء ياكل عايف لامه اذا حياته اكثر من مليوني شخص على المحك فهي مرهونه بتزويد القطاع بالامدادات الغذائيه اللازمه وضمان وصول المساعدات الى كامل الغزيين وهذا الضمان بدوره مرتبط بفتح المعبر بشكل دائم والسماح بدخول المساعدات إلى الشمال وبدخول شاحنات بعدد أكبر وكل ذلك يبقى مرتبطا بتوقف سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال على أهالي القطاع والتي لم يتراجع عنها كليا حسب ما نص عليه الاتفاق الحالي فهل سنشهد اتفاقات جديده في الايام المقبله تخفف من معاناه اهل غزه؟
4: الوضع كارثي، الحاله الانسانيه تتفاقم وقد يتعرض قطاع غزه الى مجاعه حقيقيه خلال ايام بسبب النقص الحاد، صراحه الناس تبحث على ادنى المقومات، فقدنا العبث، فقدنا المعكرونه وهذه اشياء بسيطه جدا من المحال التجاريه لا توجد، بالاضافه الى فقدان الطحين منذ ايام طويله و و وعدم توفره في داخل مدينة غزة
0: بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا على كافة تطبيقات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس